0: Tees Ullmann, das meistgelesene Musikmagazin des Landes, laut.de, bezeichnet ihn als prägende Persönlichkeit der deutschen Musiklandschaft. Dabei ist er gerade mal 47. Wem Thees nicht als Solokünstler begegnet ist, der kennt ihn sicherlich als Sänger der Band Tomte. So viel zur beruflichen Einordnung. Menschlich gesehen, und soweit würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, ist Ullmann einfach der Typ, den man, ähm, ja, wie heißt es so schön, gerne als Freund oder als Nachbarn hätte. Er ist lustig, aber nicht zynisch, er ist schlau, ohne besserwisserisch zu sein, er ist interessiert, hinterfragt und wenn ich mir so zuhöre, ist klar, erstens tue ich so, als hätten wir schon ganz lange ganz dicke Buddies und zweitens aber mag ich ihn wirklich gerne. Und das, da würde ich jetzt mal wetten, wird Ihnen spätestens nach dieser Episode Toast Hawaii auch so gehen. Nicht nur, weil wir über Apfelkerne sprechen, die man prima in Zahnlücken schieben kann. Nein, wir reden auch über den weißen Block des Todes. Was mag das sein? Und das vielleicht noch. Anfangs sind wir ein bisschen gegelig, ein bisschen albern, was daran liegt, dass wir nochmal ansetzen mussten, weil uns nach zehn Minuten auffiel, dass die Aufnahme nicht lief. Aber dann ja doch. Und zwar ab jetzt. Thes,
1: erstmal herzlich willkommen. Dankeschön. So, jetzt muss ich aber los.
0: Um Mikros einzupegeln, ähm, geht das so, dass man erstmal herausfindet, wie 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 laut äh, redet das gegenüber und dazu gibt es äh, Musiker, coole Musiker, die sagen, um das Mikro einzustellen.
1: One, two, one, two. <lacht> Oder auch auf Englisch. Die schlauen sagen dann, eins, zwei, eins, zwei.
0: Check one, two, dachte <lacht> ich. Okay. Und dann gibt es aber noch Aushilfsfragen. Und die gehen so: Sag mir mal kurz, was du heute zum Frühstück hattest. Und da hast du gesagt, Ich habe heute Morgen zwei Bananen gegessen. Aber auch, dass du dich darüber irgendwie wunderst, weil du das offenbar normalerweise nicht tust.
1: Die lagen da so rum, habe ich gedacht: Mensch, jetzt isst du mal eine Banane. Und eine Banane ist ja in sich schon wahnsinnig witzig, ne? muss ich sagen. Das ist ja wirklich. Die Verpackung Gottes. Die Verpackung Gottes. Die Verpackung Gottes. Und, äh, und dann liebe ich das halt so darüber nachzudenken, was die Banane an sich ist. Und wenn man ein bisschen länger wartet und die nicht mehr grün ist und wenn man dann die Banane öffnet, da sind ja auch noch diese Bananenhaare dran. Also Bana, diese was sind Bananenhaare? Bananenhaare sind diese Fäden, die sich noch über die Banane rübergelegt haben.
0: Die heißen, die heißen Bananenhaare?
1: Biologen sagen dazu Bananenhaare.
0: Guck mich mal an, du habe hast ich, das erfunden. Habe erfahren. ich mir gerade ausgedacht. Ja, weil
1: Bananenhaare, ja. die Haare der Banane, mhm. was soll man mhm. sie sonst nennen? Und weil ich mich ja für Sachen interessiere, die erst auf den zweiten Blick schön sind oder auf den zweiten Blick eine bestimmte Form von Geschichte oder Wahrheit für mich transportieren, muss ich bei den Bananenhaaren immer daran denken, weil sie machen die Zähne ja unfassbar stumpf. Das ist so wie Coca-Cola Light trinken nach dem Zähneputzen. Kennst du das?
0: Nach dem Zähneputzen würde ich das niemals machen.
1: Es kommt manchmal, wenn man auf Tour ist, irgendwie hat man einen Kater und sich gerade die Zähne geputzt, dann trinkt man Coca-Cola leicht und man merkt einfach, wie der Zahnschmelz anfängt <lacht> abzuspringen von den von den Stümpfen. Und weil es so spröde ist irgendwie, ist, da muss man Chemiker mir das erklären, Aha. was das so ist. Hm. Und bei diesen Bananenhahn ist das eben auch so. Es macht Wenn man dann die Zähne aufeinander reibt, dann ist es wirklich, es gibt ein Quietschen, hm. als ob indische Elefanten äh, Hochzeit feiern. Mhm. Und Aber ich habe den Traum, hm. weil... Bananenhaare das mit Martin sammeln. Ich fing
0: Luther King auch an. I have a dream. I have a dream, dass du Bananenhaare sammelst.
1: Sammelst und dann einfach, wenn du mich jetzt gefragt hättest, zum Beispiel, was hast du gefrühstückt, hätte ich gesagt, ach, ich hatte heute Morgen wieder eine Schüssel mit Bananenhaaren.
0: So und so also aufgerollt wie Olle Nudeln. Genau, so in diese Richtung. Du hast so viele Songs geschrieben, so viele schöne Songs. Und auch auf Deutsch, wenn du jetzt einem Lebensmittel eine Hymne schreiben dürftest oder müsstest... Welches wäre es?
1: Und tausend Leute hören geradezu und sie denken nur, Bier, Bier, Bier. Ein Lebensmittel. Es darf ja auch nicht so offensichtlich sein.
0: Was heißt, es darf nicht so offensichtlich sein? Du meinst, Kartoffel wäre dir als Antwort zu einfach? Nee, für Bier wäre
1: mir als Antwort zu ja, einfach. Ja, mir auch, muss ich zugeben. So <lacht> Selbst der Moderatorin wäre <lacht> es zu einfach. Ein Lebensmittel. Hm. Ähm, meine Mutter hat mal zu mir gesagt, man hat dich immer daran erkannt als Kind, weil du immer einen Apfel in der Hand hattest. Oh, so Also wie ein Pferd. Ich meine, du hast Äpfel gegessen wie ein Pferd. Und äh, ich habe eine große intellektuelle und leidenschaftliche Beziehung zu Äpfeln. Zum Beispiel, wo ist dieser Mann, der dafür zuständig ist, dass es an Autobahnraststätten nur ekelhafte Äpfel gibt? Das ist ja verrückt. Es sind diese roten mit der Schale, die so prall aussehen. Aber ein Millimeter hinter dieser Schale wird es zu einem muffigen, unknackigen Fruchtsapsch. Aber irgendwie hat er so ein, so ein Deal mit allen Autobahnen Deutsch. Und das ist für uns als Tourne-Musiker ist es ja essentiell, dass man ab und zu auch mal ein Stück Obst findet mitten in der Nacht, wenn man tankt oder eben einfach so. Und das ist grotesk, das macht mich wahnsinnig und äh, ich zahle in Hemor, wo ich herkomme, zahle ich für 2,5 Kilo Äpfel zahle ich, was habe ich neulich gezahlt? 1,95 und hier bei meinem geliebten Edeka am Südstern zahle ich für ein Kilo Äpfel 2,99. Also der Fakt, der Fakt, dass ein halbes Schwein billiger ist als drei Äpfel, das macht mich wahnsinnig.
0: Gut, ich finde, also als Interviewgast bist du bestens geeignet. Du springst wie ein Stein übers Wasser. Wir müssen die eine oder andere Sache vertiefen. Erstens, ja. legt euch doch zukünftig ein paar Äpfel in den Kofferraum. Die halten ja eine Weile. Zweitens, wenn du so ein, wie du auch sagst, intellektuelles Verhältnis zu Äpfeln hast, wie drückt sich das aus?
1: Ich könnte darüber den Song schreiben. Oder das ist das, das ist das... Äh, Was intellektuell wäre,
0: wovon würdest du erzählen?
1: Ähm, Gottes Willen, es gibt ja Apfelmann von Blumenfeld.
0: Oh, ja gut, das Verdammt. wollen wir kurz ausblenden. Er war schon
1: da. Nein, achso, das lassen wir natürlich drin. Heiligkeit und Ehre, Jochen Distelmeier. Absolut. Ähm.
0: Und liebe Grüße an dieser Stelle. Er wird es wahrscheinlich nicht <lacht> hören, aber möglicherweise sitzt er ja auch eines Tages mal hier. Der Apfelmann, stimmt. Nein, Welch aber, aber über
1: Äpfel, das ist, es kam einfach darauf sozusagen, der Apfel ist auch sozusagen mein Essen für die einsame Insel. Also ich kann zu jeder Zeit, also zu so einem schönen Holsteiner Cox kann ich nicht nein sagen. Also sind Äpfel für
0: dich, die müssen die müssen eine gewisse Säure auch haben. Süß-sauer oder eher sauer oder nee, eher
1: süß? Sauer, fest.
0: Sauer, fest.
1: Nicht zu groß.
0: Mhm. Und dann... Und was machst du mit dem Gehäuse? Also isst du drum rum und dann nochmal oben zwei happen und unten zwei happen und dann schmeißt es weg oder bist du so ein Ge Gehäusebeißer?
1: Das ist das ist ja nicht. Das oh man nee, jetzt, oh, ja also a bin ich ein bisschen ergriffen und b ist es schön jetzt erinnere ich mich schon wieder an so viele Sachen. Das ist ganz süß. Als meine Tochter so drei vier war, dann fangen die ja so an ihr eigenes Obst zu essen. Man muss nicht mehr alles machen und äh, meine Tochter hatte das Prinzip noch nicht so richtig verstanden, wie man Apfel isst. Die hat sich einfach durch den Apfel durchgegessen. Aha. Und dann war einfach, in der Mitte war dann dieses riesige Teil und dann hat sie auch eben den Griebsch und die Kerne mitgegessen und weißt du, das ist doch genial. Einfach mal nicht nachdenken, ja. den Apfel nicht rund zu essen, sondern sich durch zu essen. Hat sie jetzt auch charaktermäßig auch übernommen, dass sie sich durch alles so durchbrettert, vor allen Dingen durch mich.
0: Das hat sie, glaube ich, wahrscheinlich hat sie das von ihrem, meinst du sie hat das von ihrem Vater? Das weiß ich nicht. Ha.
1: Dass man zu hohl ist zu wissen, dass man einen Apfel rund ist das könnte Einfach so mal so durch. Einfach, einfach mal, mal so, so durch. durch. Das war das mit dem Apfel. Warte, wir kommen von welcher Sache gerade?
0: Was für ein Apfelesser du bist. Also ob du das Gehäuse, ob du. es gibt ja auch Leute, die aus Prinzip vierteln und dann das Gehäuse, ähm, also den, die den Apfel nur essen können, wenn sie ihn vorher geschnitten haben.
1: Ich achtel ihn gerne. Du achtelst ihn? Ich, ach, ich achtel ihn für die Couch. Das finde ich gut. Oh. Aber ich habe noch eine Sache. Ja. Der schönste Platz des Apfels ist die Rose. Denn rund um die Rose ist das Fruchtfleisch des Apfels am süßesten.
0: Ist das irgendwie so eine Metapher für nee, irgendwas?
1: Nein, das ist. Urwissen eines Apfelliebhabers. da wo Also sozusagen nicht oben beim Stängel, sondern auf der Gegenüberseite. Ach reiche. so,
0: Mensch, ich denke, du gehst jetzt hier zu einem, äh, da wo die die Rose... Nein, ist, nein, die also Rose. Der, der
1: pure Apfel ah. ist vor uns und oben ist der Stängel und unten ist, und die, Rose, ist die Rose und rund Rose. um die Rose ist das Fruchtfleisch am süßesten. Du, es tut das mir leid, ich
0: weiß, also ich habe diesen Podcast nicht gemacht, weil ich alles über Essen weiß, sondern weil ich ganz viel über Essen wissen möchte, lernen ja. möchte. Ich wusste nicht, dass man das Rose nennt, das wusste ich wirklich Das weiß
1: nicht. ich auch nicht. Ich habe auch zum ersten Mal, habe ich das, äh, das also gedacht, habe hab ich tausendmal in meinem Leben aber bin jetzt gerade erst äh, in die Verlegenheit gekommen das zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit ja, ne? hm. und den Food afficinatus mitzuteilen.
0: Mm, okay, alles klar. Also, bist du ein Gehäuse, hast du die Frage schon beantwortet? Bist du ein Ge
1: Das Gehäuse also das, das Gehäuse essen, glaube ich,
0: die wenigsten Menschen.
1: Ja, so den Klimans ja. essen das wahrscheinlich. Genau,
0: möglicherweise hast du denn schon mal einen Apfelbaum gepflanzt? Nee.
1: Aber ich, liebe, jetzt, das, das aber, ich aber ich liebe es, die Apfelkerne über Stunden in meinem Maul zu behalten. Wirklich? Ja. Ich habe ja so komische Zähne mit vielen Lücken und sowas. Und äh, dann vier Apfelkerne in meinem Mund zu haben und die in den verschiedenen Zahnlücken zu verstecken und die so oral durch meinen Mund zu ballern, das bringt mir ein großes Vergnügen.
0: Wie so ein Flipper und Flipperkugeln. <lacht> 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 es gibt diese. Gibt es überhaupt noch Flipper?
1: Wenn ich Millionär wäre, mhm. würde ich mir einen Flipper kaufen.
0: Als Millionär, du weißt schon, dass du die Dinger hinterhergeschmissen kriegst, oder?
1: Das könnte sein, reden wir jetzt über Ebay-Kleinanzeigen ja. und Zahn. Das stimmt vielleicht, aber ich möchte auch nicht auf dem ganz kleinen ganz billigen ist, wenn Spiel.
0: Wenn ich Millionär wer würde ich mir einen Flipper. Das ist so, als wenn ein Kind sagt, und wenn ich mal einen König heirate, dann kaufe ich mir eine soft -Maschine. <lacht> so,
1: wenn ich maschine Nein, will. und und ich glaube eben, dass Flipper, wegen der, wegen der physikalischen Kräfte, die wirken, dass die wahnsinnig, wie defektanfällig sind und da muss dann eben von von Bali muss der Techniker dann einmal im Monat oh, kommen und die Relais läuft ver also. versetzen mhm. und äh, wenn aber so wenn ich Millionär ruckert. wäre würde ich mir das würde das ich ist süß. Gönne ich mir.
0: Gut, gehen wir mal zurück dahin wo dein Leben begann, nämlich in Hemmoor. Das klingt ja. toll. Als würde man da auch gleich
1: Jetzt musst du ganz vorsichtig sein.
0: Moment, so Truth. eine moor kriegen? Ja. Nein, dachte ich jetzt einfach, dass da, dass es da Sagen gibt und Mythen und dass es da auch spezielle Gerichte gibt beispielsweise.
1: Also es geht ja in Richtung Cuxhaven und sowas. Ne? Und, und weit
0: der Nordsee, das darf man vielleicht noch sagen. Genau, ne? ja. auf
1: jeden Fall. Mhm. Und ähm, es ist, die Gegend, wo ich herkomme, ist nie in die Verlegenheit gekommen, eine touristische Ecke zu werden, also Cuxhaven schon und sowas. Das finde ich ganz niedlich. Ich mache ja jetzt so seit 20, 25 Jahren Musik und immer wenn ich nach einem Konzert mit irgendwelchen Leuten spreche, die immer so, wo kommst du her? Dann sage ich aus Cuxhaven und dann sagen immer alle, da bin ich früher immer mit Oma und Opa hingefahren. Und das ist ganz, die sagen nie, da war ich mit meinen Eltern, sondern die sagen immer, da bin ich mhm. mit Oma und Opa mhm. hingefahren. Was das ja soziologisch auch so ein bisschen einnordet schon.
0: Du meinst, das ist eine, das ist ist, da gibt es sehr viel Kuchen und auf der Terrasse nur Kännchen?
1: So so in diese Richtung und sowas. Und hat sich ja ganz schön berappelt auch in der letzten Zeit die Stadt. Aber es ist nicht besonders touristisch und ist eine harte Gegend. Deswegen Mythen und sowas gibt es nicht viel, aber so ein Freund von mir der hat einen Vater und der schwört, so 20 Kilometer von da, wo ich wohne, 15, da gibt es wirklich noch Moor und da wird Torf abgebaut. Und da hat er früher äh, gelebt und der musste sozusagen jeden Morgen einfach sieben, acht Kilometer zu Fuß zur Schule gehen. Und der schwört, dass er so Moorgeister gesehen hat. Wie sehen die aus? Also wenn ich das sagen würde, dann sind das glaube ich so bläulich, ätherisch leuchtende Gegenstände sozusagen. Gegenstände. Gegenstände, Figuren. Es ist, glaube ich, nicht genau ähm, definiert, was ein Moorgeist ist. Und es wird häufig gesagt, dass das brennendes Methan ist, was aus dem Moor kommt. Aber wie gesagt, der hat so, aber ich okay. meine, als Zwölfjähriger mhm. in der Dunkelheit im Winter durchs Moor zu gehen, da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da einfach auch Geister sieht.
0: Ja, das glaube ich auch. Deine Eltern sind Lehrer gewesen beide? Ja. Was hat das für dich bedeutet? Waren die waren die mittags zu Hause? Habt ihr mittags zusammen gegessen?
1: Ja, wir haben einfach jeden Tag um halb zwei Mittag gegessen. Ach. Es führte auch überhaupt keinen Blick dran vorbei, von wegen so, oh, ich will nur ein bisschen mit Freunden abhängen und sowas. Absolut eiserne Regel, um halb zwei sind alle zu Hause.
0: Alle, wer ist alle?
1: Mein Bruder, meine Mutter, mein Vater und ich. Ja, okay. So.
0: Und gekocht hat deine Mutter?
1: Gekocht hat meine Mutter... Was willst du jetzt? Also, dein, gekocht Mund, hat meine dein Mund Mutter.
0: verspricht noch irgendwie, du grinst und dann machst du den Mund wieder auf <lacht> und wieder
1: zu. Was? Also stell mal deine nächste Frage. Nein, also es ist einfach sozusagen, es ist einfach, man kann das so ein bisschen einordnen durch die Frage. Ich habe meinen Vater mal gefragt, wo warst du eigentlich 1968? Oder warst du bei den Studentensachen mit dabei und er hat einfach gesagt, du Tees, 1968 habe ich gerade in Hemmoor das Haus gebaut und war damit beschäftigt, äh, den Kredit abzubezahlen mhm. sozusagen. Also der ist, glaube ich, wirklich so vier, fünf Monate aus der Uni raus, bevor das da gerabbelt hat.
0: Okay. Und, und so wurde und, auch gekocht. Ach, darauf wolltest du hinaus. So also ich wollte nicht, ich wollte, ähm, diese Frage unterstellt nichts Böses. Sie ach so, nee, Sie ist wertneutral. Du bist 1974 zur Welt gekommen, das muss man dazu geboren. sagen. Also
1: Und es gibt so, ich glaube einfach ganz normal, wie alle... Kinder, die 1974 geboren wurden, wie zu Hause gekocht wurde. Kohl. Mhm. Kohl mit Rindfleisch, Unmengen von Kümmel und Maggi. Worauf hast du dich gefreut, wenn es was gab? Also, ich bin nicht Krüsch. Das Krüsch ist das, heißt, Krüsch, dass man, nicht heißt. alles ist. Nee, mach ich nicht, nee, mhm. mach ich nicht. Nee, hör mal auf, so Krüsch zu sein. Ja. Also, ich habe da einfach eigentlich mich über alles gefreut, was da so rangeschleppt wurde. Es war auch nicht die Frage, ne? Mein Vater hatte Hunger, mein Bruder hatte Hunger, ich hatte auch Hunger. Da war mehr so Nahrungsaufnahme war. Punkt 1. Danach kam ja. der Geschmack und so hat meine Mutter also mehr auf Masse, mehr auf Masse als auf auf Qualität und sowas. Aber nichtsdestotrotz hat die ganz tolle äh, äh, ganz tolle Sachen gekocht. Ich habe mich immer gefreut, Nudelauflauf mit Macaroni, weil man die konnte man so in den Mund reinballern. Lecker. Also auch schon so apfelkernmäßig vielleicht, so ein bisschen. Ich weiß noch eine Sache, die für mich ganz komisch ist, die ich auch immer noch im Kopf habe, war ich vielleicht so 13. Oder 14, vielleicht ein bisschen jünger. Und äh, wie das bei Lehrern ja eben so ist, die laden gerne andere Lehrer ein, um dann abends zusammenzusitzen, Weinchen, politische Diskussionen, Freunde einladen und sowas. <lacht> und da hat meine Mutter sich wirklich immer ganz viel Mühe gegeben und sowas und kann. Also, äh, ich, ich glaube, dass meine Mutter mit ihrer Muso-Schokolade, die immer Schokoladenmaus genannt wird, <lacht> wo ich dann wirklich in mir der gesamte Hass der Menschheit aufbegehren möchte. Aber Schokoladenmaus, Mousse au Chocolat. Mhm. Aha. Ich glaube, meine Mutter macht eine Schu Mousse au Chocolat, mit der sie bereit wäre, mit jedem französischen Sternekoch in den Infight zu gehen. Ja. Ist Führt keinen Weg dran vorbei. Und dann hat sie aber eine Bouillabaisse gekocht. Eine französische Fischsuppe. Wenn wir jetzt zusammen zum Bauhaus fahren würden. Du und ich? Du und ich. In die Farbabteilung gehen würden. Dann könnte ich dir zeigen... Hm wie das Rot dieser Bouyabes ausgesehen oh. hat. Und das ist ein ungewöhnliches Gericht gewesen. Sie hat es danach auch nie wieder gekocht.
0: Wie, sie hat es nur einmal gemacht?
1: Sie hat nur einmal gemacht und so man ist ja manchmal so Potkigermäßig und dann hat man das mal probiert und ich weiß ja, dass eine Bouillabaisse kein Gericht in Norddeutschland für ein Kind normalerweise ist und ich habe den ersten Löffel genommen und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, wie unfassbar lecker das ist. Und dann habe ich noch einen Löffel genommen und dann habe ich ganz viel Bouillabaisse, meine Mutter wurde so böse auf mich, weil ich wirklich ein drittel von der suppe einfach gegessen habe aber die hat auch gesehen dass mir das so geschmeckt das ist irgendwie ist einer von den 100 gedankensachen mhm. die die ich immer abrufbar habe die farbe und der geschmack von der Bes, wie ich so überrascht war dass eine sache die ich nicht kenne so unfassbar gut schmecken kann und ich immer wenn es die gibt gibt ja auch zum Beispiel im Grill Royal gibt es ja auch eine Fischsuppe.
0: Es ist ein ganz schickes Restaurant in Berlin.
1: Ganz schickes. Da sind auch nur russische Modeblogger sitzen da drin hm. und die Ober sind unfassbar nett. Die absolut da total. Aber oh, ich sage immer
0: absolut, ich muss mich davon lösen.
1: Die Ober sind sehr nett. Die sind doch toll, oder? Total. Als ob die in so einem Jugendzentrum arbeiten und die auf einen aufpassen. Ich liebe das. Überall, wo ich hingehe und es eine Fischsuppe gibt möchte ich halt wieder dieses, das Gefühl wieder höher. in mir aufleben lassen. Was mich
0: wundert ist, dass, ähm, wenn es dir so gut geschmeckt hat und sie so gut gelungen ist, warum deine Mutter die nicht noch häufiger gemacht hat?
1: Weil sie wusste, dass ich 40 Jahre später in einem Podcast sitze und wenn sie das nochmal gemacht hätte, ja. würde diese Geschichte nicht so äh, reich und schön sein. Und deswegen hat sie gesagt, Tees, alles für die Kunst, hier ist wieder Schwarzbrot ohne Butter.
0: Ist das euer Frühstück gewesen oder euer nee. Abendbrot?
1: <lacht> das Frühstück, oh. Das Frühstück ist Gülchan Kams. Das geht an dich. Es gab früher in Hamburg einen Bäcker, der heißt Nur hier. Es war eine Backkette. Nur hier hießen die. Und wir haben immer nur Brot von der Firma Nur hier gegessen in Hammor Meine Mutter... Ist schwer bepackt nach Hamburg gefahren, hat meine Omas besucht, Sachen abgeliefert. Und sie kam manchmal einfach mit vier Leib-Altmerker von der Qualitätsbäckerei Nur hier nach Hemmoor, was immerhin 90 Minuten sind mit dem Zug. Und äh, dann wurde die irgendwann von der Familie Kams aufgekauft. und Dann hieß die Bäckerei Nur hier, Kams. Und es hat offensichtlich nicht funktioniert. Und nach 20 Jahren heißt die Firma jetzt wieder nur hier. Und da steht, wenn ich dran vorbeigehe. Ist dann eben auch so, mein kleines antikapitalistisches Herz denkt dann von mir so, Mensch, Gültzahn, das finde ich toll, dass ihr das wieder zurückverkauft habt und sowas. Freue ich mich, dass ich den, den Namen der Bäckerei nur hier lesen kann. Und es war immer einfach ein riesiges, großes, schweres Sauerteig-Feinbrot auf dem Tisch. Das wurde dann dick mit Butter beschmiert und darauf wurde die Marmelade meiner Mutter geknallt.
0: stachelbeer Erdbeerkirsch, alles oder ganz spezielle Marmeladen? Habt ihr einen eigenen Garten gehabt? Habt ihr nee. selbst geerntet?
1: Das hat meine Mutter wahrscheinlich extremst überteuert bei den Obstbornen rundherum eingekauft. Äh, die Marmeladen waren äh, Jogel, Sauki, Süki, Ebe. Was, was reden wir? Das ist essentiell für die Ullmann-Familie, für alles Abkürzungen sich auszudenken. Jogel <lacht> ist Johannesbeergelee, Süki, ist Süßkirsche, Sauki <lacht> Das ist Sauerkirsche. So, so sind wir eben drauf. Und dann schreiben wir auf die kleinen Aufkleber, schreiben wir Suki drauf. Manchmal steht auch noch Suki Yogi, weil das da gemischt wurde und sowas. Wir sind Ullmans. Was wollt ihr? Wir werden nicht mit Autos handeln. Nein. Wir machen was
0: anderes. Ja, so. ja, 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 gut, gut. Aston Martin wäre auch viel zu lang. Ihr würdet selbst das wahrscheinlich abkürzen, so, ja. inserieren und niemand würde es kaufen, weil niemand wüsste, worum es eigentlich geht
1: dann immer auch immer in Keller Kellertees kannst du mal ein Glas Züki aus dem Keller holen. Und dann, ich hatte ja so Angst vor dem Keller, weil weil die Monster im Keller...
0: Wie lange lebten die Monster im Keller, bis du cool wurdest und einfach nur keinen Bock hattest runterzugehen? Ich
1: glaube, es, das mit den Monstern ist relativ interessant. Weil äh, ich habe meine Tochter gefragt, die jetzt 14 ist, so, ich weiß es ja auch, und man spürt es ja auch. Diese Angst vor Monstern hat sich, glaube ich, aufgelöst. Es gibt die nicht mehr. Ich habe manchmal noch, wenn ich, wie soll ich das sagen... Ich ich mach, ich also ich denke mir mal schnell ein Beispiel aus. Stell dir vor, wir haben einen Proberaum im Erdgeschoss oder vielleicht in der ersten Kelleretage. Und dann sagt jemand zu mir, ey, komm, wir proben noch eine Stunde. Hol doch mal noch fünf Dosen Cola beim Getränkeautomaten, noch eine Etage drunter. Dann bin ich so, ja, okay, mache ich. Da fühle ich mich schon cool. Dann hole ich fünf Cola-Dosen. Und es könnte sein, dass wenn ich dann nicht behäufig bin, dass wenn ich dann die Treppe hochlaufe, dass ich weiß, dass hinter mir ein Gespenst ist, das mich verfolgt.
0: Oh, wow. Für eine, und einem Bruchteil einer Sekunde.
1: Ist, das, genau, Bruchteil einer Sekunde, dann ist es plötzlich da, dann ist das Kindergefühl auch wieder da. Das ist das. Ich glaube, das haben heute Kinder überhaupt nicht mehr. Für mich war das früher eine äh, absolut furchtbare Situation, Süki aus dem Keller zu holen, weil ich wirklich einfach Angst vor Lulocz aus der Sesamstraße, im Fernsehraum hat der Wehrwolf gewohnt, im Heizungskeller der Vampir.
0: Immerhin konnte man seine Ängste noch so ein bisschen, ich hätte fast gesagt, personifizieren. Ich weiß gar nicht, ob das so viel besser ist oder schlecht, da muss ich mal länger drüber nachdenken. Diffuse Ängste sind, glaube ich, schlimmer. Wenn du weißt, dass es eigentlich um so einen Werwolf geht, der im Raum nebenan hockt, dann gehst du da eben nicht rein. Aber es gibt so Ängste, die dich irgendwie so beschleichen und die kannst du nicht benennen.
1: Ja, das ist, also aber ich glaube, bei mir ist das ja sozusagen, ich habe diesen, den Struggle mit den Monstern habe ich immer so als, eine heranwachsende Sache gesehen? Also mhm. nicht heran, Also für mich ist es normal, dass ein Kind Angst vor Monstern hat. oder Ich glaube, das als normal einfach okay. Teil einer Fantasie mhm. und sowas. Und aber wenn wir über den Bereich reden, dass äh, Menschen diffuse Ängste haben, dann ist man ja wirklich schnell im Bereich der Medizin oder der Psychologie, leider Gottes und sowas. Und das ist dann halt eine ganz andere Hausnummer und sowas.
0: Durftet ihr Süßigkeiten essen?
1: Nee, aber haben wir auch alle in den Osten geschickt? Das ist ja wirklich, jetzt mal richtig Tacheles reden und sowas, ne? Wir lieben alle neuen Bundesländer und sowas, ne? Aber wir westdeutschen Jugendliche aus den, aus den 70ern, wir sind schwerst traumatisiert, weil wir haben ja nichts bekommen. Und dann wurden immer die Ostpakete gepackt, ne? Mit Haribo, mit Schokolade, Toblerone, alles, was teuer war, wurde in diese Pakete reingestopft und in den Osten geschickt.
0: Menschen, die im Osten sozialisiert wurden, haben eine andere Interpretation und sagen dann manchmal so Sachen wie: Und ihr habt dann die tolle Toblerone gekriegt und uns habt ihr dann so eine Billigschokolade aus dem Discounter geschickt. Naja, also das scheint bei deiner Familie tatsächlich besonders gewesen zu sein, denn die eigenen Kinder davon fernzuhalten. Und da habt ihr Familie im Osten gehabt? Weil das klingt so, als wenn ihr gewusst hättet, wo ja, das ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Nee, wir haben also jetzt, das ich hoffe, dass das ich hoffe, dass das ich ja, ähm, hoffe, dass das dass das an, am Ether verstanden wird, dass das nur ein bisschen gefrötzelt war, aber das war Natürlich. eben wirklich so Haribo wo Dinge so, ja und wir ey, können wir auch mal Gummibärchen ja, haben? Ja,
0: klar. Und so, konntet ihr nicht?
1: Meine, meine, so, weil meine Eltern sind nie auf die Idee gekommen, so wie groß Gummibärchen zu kaufen. So, das so protestante brauchst du nicht. Essen Apfel.
0: Okay, das bedeutet aber oft, dass Kinder sich dann das irgendwie vom Taschengeld kaufen oder zu Freunden gehen und das da futtern. Ist das bei dir so ja. gewesen?
1: Das ist so zum Computerspielen und Gummibärchen essen zu Oliver Tiedemann. <lacht> <lacht>
0: also, und, und hast du bei Oliver, ähm, war das weit oder war es fußläufig? Nee, nee war, du musst auf dein Fahrrad war, wahrscheinlich war, 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 nur die, war
1: nur die Straße mhm. hoch. So hast was. du
0: bei Oliver häufiger mal Mittag oder Abend gegessen? Nee, Mittags ja nie. Da äh, ja, habt die ihr immer zusammen
1: El oh, gegessen. Die, die Eltern von Oliver Tiedemann, ne? die konnten richtig gut kochen. Ah, ja. Das war so, also meine Mutter hat glaube ich gerne gekocht und gut gekocht. Und vor allen Dingen Ollis Vater... Der hatte schon die ganze Welt gesehen sozusagen und hatte konnte fließend Französisch, fl fließend Spanisch, fließend Mexikanisch.
0: Sag mal, entschuldige, ich höre ich hör dir schon noch zu, ich weiß, es ist ein Test. Ich sehe jetzt in dieser Sekunde, trägst du Turnschuhe mit Cheeseburgern drauf? Mit
1: Hamburgern drauf, ja.
0: Du hast Socken mit halluzinogenen Palmen drauf und darauf folgen diese Cheeseburger und im Nachhinein, Turnschuhe, ich kann mich, im Nachhinein kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich die jetzt erst zur Kenntnis nehme. Aber gut, wir waren bei Oliver Tiedemann. Die muss man seinen, so undercover tragen. Wir, ähm, nee, wir kamen über, über, über Süßigkeiten Tiedemanns und Vater. Computerspielen,
1: sind wir da wirklich. Und ähm, oh, ja. Ollis Vater konnte halt diverse Sprachen in diversen Ländern und da hat man als Kind schon gespürt, dass der wahnsinnig gut kochen konnte. Mhm. Ich hab da mal im Sommer auf der Terrasse Königsberger Klopse gegessen. Und zum ersten Mal in meinem ganzen Leben. Und dann haben die gefragt, mit kapern oder ohne? Oh. Und ich so... Kommt aus meiner Familie mit. Also mehr mhm. ist besser. so Und dann habe ich zum ersten Mal eine Karpe gegessen. Ich konnte das gar nicht glauben, dass es sowas überhaupt gibt. und sowas Aber das weiß ich jetzt. Also habe ich jetzt auch vielleicht 30 Jahre nicht mehr daran gedacht. Aber die ersten Königsberger Klops mhm. mit Kapern bei Tiedemanns auf der Terrasse. Das war schon ein oh, Knaller nein, und sowas. Äh, das da auch
0: gleich das Setting noch. Ähm, es ist interessant, dass wir solche Situationen wie so, wirklich wie so Dias, wie so Fotos ja, abspeichern. auf jeden ne? Fall.
1: Das muss ich echt sagen. Das ist das toll. Ist so. Nein, das und wie gesagt, du hattest ja noch zur Ostverwandtschaft gefragt. Ja, wir haben relativ viele gehabt. Das war die Familie meines Vaters, wo dann eine Tante von ihm in Chemnitz gelebt hat. Und da kannten wir dann die anderen mhm. Großtanten und Cousins und sowas. Okay. Und die haben wir auch relativ häufig besucht, wenn sie... Über 60 waren, wurde es ihnen ja sogar auch erlaubt, uns besuchen mhm. zu kommen mit einem riesigen Aufwand und sowas. Das Was? ist natürlich, ich ist natürlich für ich empfinde das als ein, ein großes Glück, dass ich ähm, Deutschland auch noch ähm, vor der Wiedervereinigung aktiv miterleben konnte.
0: Springen wir mal ins Jetzt aus der Vergangenheit. Wie würdest du deine eigenen Kochkünste bezeichnen?
1: Ich kann super kochen. Also es, es fängt damit an, wenn ich nur für mich alleine koche, es ist es grauenvoll. Es ist wirklich, man steht ja manchmal alleine in der Küche und will so, oh, heute mache ich mir was Indisches. Ich habe es neulich wirklich einfach weggeschmissen, weil es einfach... Also da hätte ich wirklich lieber das Erbrochene von anderen Menschen gegessen. Oh mein ich Gott. weiß nicht, ich weiß nicht, wie ein Mensch alleine in der Küche stehen kann und so schlecht für sich selber
0: kochen aber kann. Aber das verstehe ich gerade nicht. Wenn du sagst, dass du ansonsten, du hättest ja jede Antwort geben können auf meine Frage, wie du dich selbst einschätzt als Koch. Und dann hast du gesagt, ja, ganz gut. Wenn du dann aber alleine bist, das heißt, du brauchst, ach so, ist das so ähnlich das als ist Musiker, das du brauchst das Publikum. Du brauchst die Audience und dann bist du gut. oder? Es wie?
1: ist noch nicht die Audience, aber es bringt mir Spaß, wenn Freunde vorbeikommen, es bringt mir Spaß und Freude, mir was Gutes für die auszudenken. habe ich eine große Glückseligkeit für dich da drin. Ich lebe ja unter der Schönheit, dass Tim Melzer ein Freund von mir geworden ist und sowas. Und alleine schon dieser Fakt, wenn ich kann wahnsinnig gut schnippeln, ich kann
0: richtig gut Gemüse schneiden. Was heißt denn richtig gut schnell? Schnell, akkurat, zack die Bohne. Und kannst du das so mit so einem Wiegemesser so...
1: Zurzeit mache ich es mit einem stumpfen, mittleren, großen Messer und sowas, aber selbst mit diesem stumpfen Messer kann ich immer noch ziemlich gut schneiden und dann zum Beispiel auch, was mir auch so viel Spaß bringt, ist dieser Fakt, wenn ich was vorbereite und ich weiß, dass die Leute dann in einer Stunde kommen oder in anderthalb, ich die erste Flasche Wein trinke und, und, dann, die ist, erste und dann ist hinten bei mir, hinten links in meinem Kopf sitzt dann Tim Melzer und gibt mir Tipps. Also er macht das natürlich nicht, aber irgendwie, wenn ich Aha. wenn ich ein Messer habe und mir das Essen so angucke ja, und ja. die Zutaten, dann ist hinten bei mir links Tim. im Kopf Tim Melzer und coacht mich so ein bisschen. Was psychologisch relativ abgedreht ist vielleicht, aber er ist eben physisch fast da.
0: Nochmal zurück zum für sich selbst Kochen. Ja. Also du bist offenbar ein sehr guter Gastgeber, der Freude daran hat und dann auch ausprobiert. Das klingt sehr gut. Die Frage ist, warum war das neulich so schlecht, als du für dich alleine gekocht hast? Hast du da zu viel experimentiert? Haben die Dinge, die du ausprobiert hast, sich gegenseitig aufgehoben oder bekämpft? Was war das?
1: Ich bin nicht aufmerksam dann. Es soll möglichst schnell gehen. Es ist eben Was hast du
0: da gekocht an dem Tag?
1: Ja, also besonders schlecht war dieses, äh, dieses Reisgericht. Reis gekocht, das kann ich ganz gut. Also <lacht> simpel Reis kochen. <lacht> Aber dann mit dieser indischen Gewürzpaste aus diesen gelben oder grünen Plastikdingern. Die kennt ja auch jeder aus der ja. Metro und sowas. Ja. Und dann schneidet man diesen Schlauch da drin auf. ne? Und dann dauert das acht Jahre, bis der leer ist. Aber es wird nicht schimmlig. Das ist ja auch irre. So, dass dann zack, dann Kokosmilch rein. Und dann rührt. Und dann was noch? Ein bisschen Cheyenne-Pfeffer. Und eine Banane habe ich echt liebe. Da, aber
0: da haben wir doch vielleicht ein nee. Problem.
1: Ey. Bananenfrucht Frucht in Essen, eh genial. Rosinen und Nüsse in Essen, meinetwegen können Rosinen und Nüsse sogar in Wiener Schnitzel reingemacht werden, weil ich es immer genial finde. Oder wie meine Tochter zu Rosinen gesagt hat, tote Trauben. Ist das nicht das gut? Finde ich super. Das ist so wahrscheinlich, schön, ja. Und dann ist das, die, also die Komponenten sind in Ordnung, aber ich schaffe es nicht, für mich das gut zu kochen. Also
0: nie, oder war das jetzt einfach so ein Ausrutscher? Jetzt, jetzt gibt es halt manchmal einfach
1: jetzt einfach nur. Also ich habe ja auch schon Stolz und Freude am Käsebrot und sowas. Aber dieses Aufwendige für mich Kochen, das ist irgendwie nicht meine Sache. Aber vielleicht eben einfach auch künstler da
0: irgendwie, ne? das ist, ist <lacht> Vor ja, allen Dingen dann, also wenn du sagst, dass du, es gibt ja Menschen, die sagen, und dann, oh, und dann gelingt mir das nicht, und dann bin ich so unsicher und so. Aber dadurch, dass du ja so selbstbewusst mir dich als Gastgeber präsentierst, scheinst du ja über diese Skills durchaus zu verfügen.
1: Ich kann so gute Kies machen, kannst es dir nicht vorstellen. Und was, das ist das was ist wirklich, das ist da wirklich ich stehe davor, also das, was ich jetzt sage, unarrogant gedacht. Ja. Ne? Ich stehe davor, ist zum Beispiel auch ganz wichtig für mich, kochen und dann nur minimalste Portionen essen, weil das ist wirklich, oh. ich habe dann kein, also ich esse natürlich mit, oder aber eigentlich versuche ich dann nur den Wein zu trinken, aber so, isst du nix? Und am liebsten würde ich nichts, weil das eben einfach so, ich liebe das dieses hier für euch, so, aber das ist nicht arrogant gemeint, aber manchmal probiere ich das, denke so ich so, Mensch, kann, kann man sich gar nicht vorstellen, dass so ein Typ wie du so eine Quichelorin macht. <lacht> So, weißt du?
0: Wie hast du das denn eigentlich gelernt? Hat deine Mutter dir das Kochen beigebracht?
1: Ich habe viel mit meiner Mutter in der Küche abgehangen. Das muss ich wirklich sagen. Ich habe einfach, ähm, ich habe gerne mit der gebacken, zum Beispiel einfach so Kuchenteig machen, Eier reinschlagen und sowas. Und ich glaube, ich, also das ist jetzt bestimmt keine Qualität, aber ich glaube, es gibt eben einfach einen Unterschied von Menschen, die sich dafür interessieren. Oder einfach die das toll finden, sowas. Und also wenn ich jetzt drüber nachdenke, glaube ich, dass mein geliebter Bruder das, glaube ich, nicht so gemacht hat wie hat ich. Und ich glaube, dann kriegt man auch so ein Verständnis dafür, wie das geht mit den Komponenten und wie man das macht. Und dass man ein bisschen hier hinguckt, ein bisschen da hinguckt beim Kochen.
0: Ja, vor allen Dingen ist es interessant, weil sie zwei Jungs hat. Und weil normalerweise ist es ja so, das löst sich hoffentlich über kurz oder lang auf, dass das so geschlechtsspezifisch ist, aber es sind eher die Mädchen, ne, die man, die dann auch gefragt werden, hast du nicht Lust mit mir zu backen? Bist du denn aktiv gefragt worden oder hast du das proaktiv, dass du dann, dass ihr dann in der Küche zusammen rumgemuckelt habt und habt ihr dann so ein bisschen geschwiegen und jeder hat so seins gemacht und man hat die Nähe des anderen gemocht oder hat man sich dann, habt ihr euch auch ausgetauscht währenddessen? Nee, das ist, die
1: Küche war wahnsinnig klein, das riesige Hassobjekt meiner Mutter in so einer kleinen Küche zu werkeln und das so einfach, komm wir backen jetzt den Kuchen zusammen. Ja, schön. Mach mal die Eier rein, Backpulver.
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Genügend Flüssigkeit, Bewegung, die richtige Ernährung. Hey, ich werde ein ganz neuer Mensch und kürze das an dieser Stelle mal ab. Aus mir wurde kein ganz neuer Mensch. Wann hast du das letzte Mal Vanillepudding Haut gegessen? Das muss jetzt schon länger her sein.
1: Ich glaube, meine Tochter grölt halt einmal, einmal im halben Jahr so.
0: Und dann grölt sie, dann grölt sie und dann gibt Genau. Und dann gibt's das. Und dann
1: ist 20 Minuten später, ist die Milch heiß und dann wird Pudding gemacht.
0: <lacht> ist sie denn auch ein Hautfan oder möchtest sie <lacht> gerade darauf verzichten? Nö. Nö. Ist,
1: ich glaube, die Beziehung zur Haut ist ja inzwischen Gott sei Dank durch die lange Friedenszeit in Deutschland enttraumatisiert. Jetzt können sich alle auf die Schönheit und den wunderbaren Geschmack von Pudding Ja, wenn man einigen. das
0: mag. Jedenfalls ist das schon richtig, was du gesagt hast, wenn man so, gerade so alte Kochbücher und es gibt eben sehr, sehr viele alte Dr. Oetker-Kochbücher, die auch so von Generation zu Generation weitergegeben oh. wurden. Und man kann sich da das bei Ebay-Kleinanzeigen oder überhaupt bei Ebay oder überhaupt auf Flohmärkten kann man sich das anschauen. So. Mhm. Und lernt ganz viel über dieses Land und lernt auch ganz ja. viel über diese Zeiten damals, ne? Wirklich, über die Farben, über die Art der Ästhetik, die Rollenverteilung. Total. Mhm. Also
1: wie gesagt, es ist... Ähm ich kenne das wiederum, also es ist ein anderes Thema, aber es geht in die gleiche Richtung, wenn man auf dem Flohmarkt ist und plötzlich ein Kinderbuch entdeckt, was man als Kind gelesen hat ja. und was dann im Gehirn los ist. Ne? Wahnsinn, wie das am Wahnsinn. Knuspern ist, das ist äh, ja. das finde ich toll.
0: Komisch, dass wir das irgendwie alles abgespeichert haben. Es ist so wie mit alten Songs, dass man noch ganz genau also nicht Mann, aber viele werden das kennen, wenn man so bestimmte Songs hört und auf Kassetten war dann da irgendwie gerade entweder das Tape vorbei oder sprang auf die Auto-Reverse, auf die Rückseite. Selbst diese Breaks, die sind oft noch in unseren Köpfen, obwohl wir das 30 Jahre nicht gehört haben, 40 Jahre, egal. Was ist denn bei dir immer im Kühlschrank?
1: Bier. Nein, war nur ein Witz, aber ich wollte Self-Fulfilling Prophecy. Was immer im Kühlschrank ist, also das absolute Highlight zur Zeit im Kühlschrank, ist der ungesüßte Joghurt des Soja-Marktführers Alpro in den Geschmacksrichtungen? Pfirsich-Maracuja, Kirsche und Hafer mit so, wo auch so Hafer, also dann, wo so Haferstückchen auch noch mit drin sind.
0: Sagst du gar nicht Fima?
1: Was sag ich?
0: Ah, siehste, siehste, das funktioniert nur als Familie. Pfirsich-Maracuja, Fima? Fima! Ja, sorry. Okay,
1: wird ab jetzt aber natürlich niemals wird dieser Mund jemals wieder die langen Worte die Zeit verschwenden mit den langen Worten für sich Maracuja Fieber. Oder so,
0: es müsste dann eigentlich sogar Sojo-Fieber sein. So Yogurt für sich Maracuja. Nee, aber das
1: ist da ist zum Beispiel einfach mir bringt das ja wahnsinnig Spaß über tiermittelfreie Ernährung nachzudenken. Ich fand früher hat Sojajoghurt immer ganz schön nervig geschmeckt, ein bisschen aufdringlich, ein bisschen muffig. Ja. Und irgendwie haben die da jetzt gerade so rumgedoktert und so, da freue ich mich, Find's dass ich sage: So von wegen Tschüssikowski-Landliebe, war eine schöne Zeit mit dir. Vor allen Dingen verkatert eingefrorenen äh, oder so geeisten Landliebe-Joghurt äh, Haselnuss zu essen. das, das ist man fit für den Abend. Hm. Das finde ich gut. Aber da bin ich, da freue ich mich, dass der Trend dahin geht. Das mache ich gerne. Leiden.
0: Also bist, würdest du sagen, dass du als, bist du Pesketarier, bist du Vegetarier oder isst du Fleisch noch? Es gibt da kein richtig und kein falsch, das war keine wertende oder urteilende Frage, nur weil du jetzt gerade sagst, dass du drauf abfährst, tiermittelfrei, wie du es genannt hast, wollte ich einfach nur herausfinden, ob du auf dem Weg bist, Veganer zu werden, ob du vielleicht Vegetarier bist.
1: Also Fleisch esse ich wirklich extrem selten, mhm. Fleisch esse ich eigentlich am meisten nur noch, wenn ich alleine bei meiner Mutter bin, um nicht zu labern. Um nicht zu labern? Um nicht zu labern. Was heißt das? Weil meine Mutter sich eben dafür überhaupt nicht interessiert. Dann sagt sie, guck mal, hier ist vegetarisch. Und dann gibt es halt Hühnerfrikassee. Und ich so, aber das Hühnerfrikassee ist dann auch ganz gut, muss man sagen. Und ich äh, weiß nicht, das ist irgendwie ist es auch, ich verbinde das mega doll mit meinem Älterwerden, dass ich, es geht manchmal in diesen Bereich rein, dass ich, und ich bin echt kein Typ, der anderen Leuten sagt, ihr könnt mal auf Fleisch zu essen, das interessiert mich. finde das als wahnsinnig übergriffig, weil... Äh, wenn man so rumsitzt, dann ist das keine politische Diskussion, das muss man anders verhandeln. Aber es ist einfach so ganz komisch, so dass ich mich manchmal dabei ertappe, zu denken: so, oh, ich hab, kann es nicht mehr ertragen, was Todes in meinem Maul zu haben. Mhm. So ist das ein bisschen. Aber das ist wirklich nur ein ganz kleines privates Gefühl. Und deswegen ergibt sich das da auch schon fast aus sich selber.
0: Also zurück zu deinem Kühlschrank. Da kann ja wohl nicht nur so mio yo so sein, sondern wahrscheinlich du hast bestimmt immer Eier im Kühlschrank.
1: Nee. Nie Eier im Kühlschrank.
0: Nie, aha.
1: Ich habe so viel Rührei gegessen auf diesen ganzen Rock'n'Roll-Touren, ne? Ich habe wirklich genug Hennen unglücklich gemacht. Ich kann Rührei nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr schmecken. Ich kaufe auch nicht die guten. Früher habe ich die guten noch gekauft, jetzt kaufe ich überhaupt keine Eier mehr. Was in, ist denn noch in meinem Kühlschrank? Nescafé, aber der ist ja nicht im Kühlschrank.
0: Das scheint wirklich sehr leer zu sein. Ist er ja denn deine Tochter? Nee, drin? er ist mega voll. Was ist denn da drin? Ja, okay, pass auf, ich helfe dir. Cornichons. Wir sagen dazu Gewürzgurken. <lacht>
1: nee, Cornichons
0: mache ich auch gerne. Das ist, Cornichons auch so. ist da. Äh, Senf ist drin. Oder pass auf, vielleicht hilft uns ja. Ketchup, auch, Ketchup. Vielleicht hilft uns Entweder oder dabei. Das ist meine Lieblingsrubrik und sozusagen das Herzstück. Ich finde es auch mal super, was zu machen. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Entweder oder Marzipan oder Nougat?
1: Es gibt zwei Sachen, die ich nicht essen kann. Das eine ist Jägermeister. Man steht ja manchmal in so Kneipen und dann sagt jemand, hey Digga, ey, komm, ich kann jetzt einen Jägermeister noch. Und ich so, ey Digga, ich trinke keinen Jäger. Ja geil, sag ich doch, jetzt noch ein Jägermeister. Hey, machen wir zwei Bier und Jägermeister. Ich so, Digga, ich habe doch gesagt, ich möchte, geil, geil, jetzt Jägermeister und Bier. Und dann steht man, da hat den Jägermeister vor sich und es ist so, auch kein Bock mehr zu labern und sowas, dann nehme ich den Jägermeister, schütte den in meinen Mund. Und dann geht es los, dann muss ich mich konzentrieren, das runterzuschlucken. Mein ganzer Körper sagt, raus mit der Fischer. und aber ich muss es ja trinken und sowas. Es ist wirklich ein Akt der Konzentration und des Unwohlseins, ein Glasjägermeister zu trinken. Das liegt nicht an der Firma, das liegt nur an mir, aber es ist nicht on the menu und genau das gleiche ist Marzipan. Das sind die beiden Sachen, die ich nicht essen kann. Wenn Man, man kauft sich eine Torte, beißt da rein und dann haben die Yeah. Wichser da oben noch eine Schicht Marzipan Fuck. reingezogen und sowas. Das sind alles tolle Leute. Aber dann, dann ärgere ich mich so, weil ich kann
0: es nicht essen. Interessant. Wann hast du denn entdeckt, dass du ganz, da so In eine... ganz
1: krassen Fällen, wenn wirklich überhaupt, wenn alles in den Osten geschickt wurde <lacht> und dann noch ein Marzipanbrot von meiner Mutter rum, dann haben mein Bruder und ich haben manchmal also mit den Zähnen die Schokolade vom Marzipan. Ja, ja. Okay, und dann war noch Der weiße Block <lacht> des Todes lag dann noch in Staniolpapier da rum.
0: Aber klar, bevor man gar nichts hatte Hat man komische Sachen gemacht. Ich kenne Zwillinge,
1: die wurden vollkommen ferngehalten von Süßigkeiten. Die haben dann Tomatenmark gegessen. Wie Tomatenmark bitte? ist ja auch ganz, ganz süß.
0: Nein, das finde ich sehr sauer.
1: Nee, das ist, da ist ja auch viel von dem Nachtschattenfruchtzucker drin und sowas. Und die haben sich dann gesagt, so, dann wollen wir mal gucken, wie wir hier gewinnen. Und dann haben die sich Tuben weißen sich Tomatenmark rein. Das ist super
0: gesund. weil ist das, das so? Was, ja, weil das, was, oh Gott, Mist, jetzt rutscht es weg. Aber das, was an Tomaten... Wirklich gesund ist, ich glaube unter anderem Vitamin A Ja?
1: ist da konzentriert äh, drin.
0: Ja, weil es weil Tomaten er, erhitzt werden müssen, damit das äh, herauskommt, was ah. sich bildet. Ja, ja. Und es gibt so unter Dermatologen, also es das heißt irgendwie, das gesündeste, was man tun kann. Das sind ist, die mit der Haut, ne? Ja, yeah, jeden Tag einen Esslöffel Tomatenmark wirklich? zu sich nehmen. Das also, ist eine
1: schöne Information. Aber
0: also diese Zwillinge werden wahrscheinlich haben tolle Haut. Haben eine super Warte. Haut. Ihr ja. habt ja, wirklich, glaube ich, ganz tolle Haut. Ganz tolle Haut. Äh, ich habe mich gerade daran erinnert gefühlt, wie man früher sein Reider respektive Twix gegessen hat. Also es gibt halt so bestimmte Lebensmittel, die man auf eine bestimmte Art und Weise isst, wie auch Prinzenrolle oder so, ne? Diese Fällt dir noch irgendein Lebensmittel ein, das man auf eine bestimmte Art und ja, Weise isst?
1: Erdnüsse im Teigmantel.
0: Die hast du, dann...
1: Nicknacks, <lacht> sagt der Volkmann. Ja,
0: die hast du so abgeknabbert. Nee, einfach,
1: also man, also. Man nimmt nicht ein oder zwei Nicknacks, sondern man nimmt natürlich so viel wie in eine Handinnenfläche passen. Die stopft man sich alle ins Mittelmaul und dann geht's los. Dann kommt die Teigumrandung kommt nach links und die Erdnüsse werden nach rechts geschoben. Und das macht man mit dem ganzen Mund voll. Und dann hat man links, wirklich wie ein kleiner Ulovic-Hamster sitzt man da. Links ist die Hülle der Nicknacks. Der Teigmantel und rechts sind die Erdnüsse. Und dann wird sich erst um den Teigmantel gekümmert und dann isst man komplett die
0: Erdnüsse. Ich erinnere mich an eine Szene von Twin Peaks, in der ersten Originalserie, wie eine Frau, ich glaube, das war bei Twin... Ein Knoten, ein Kirschstängel ja. macht. Das, das ist wie das ist, das ist ist wie die Kartoffel, die rohe Kartoffel, die vom Seewolf zerdrückt wurde. Es, du hast es dir auch gemerkt, so dass man denkt, wow, was kann die noch alles? Wahrscheinlich ist das bei Männern, Nochmal stärker diese. Nee, ist
1: wirklich einfach. Ich kann das auch. Was also, ich, eine jetzt, Wasser, also das ist ja wirklich ein Gespräch unter Ach, uns beiden. Moment, ne? du
0: kannst das auch. Du kannst auch einen Knoten in Kirschkernstiel machen. Ja. K Kirschstiel?
1: Ja, ich kann Knoten in Kirschstiel machen.
0: Ich drehe durch. Okay, aber nach dieser und M ich kann das. Ja? Ich trinke jetzt ein ja, Stück Wasser. Einen, einen, einen Stück Wasser.
1: Was und ich kann mit Wasser im Mund einfach weiterreden.
0: Oh ja, stimmt. Also du siehst, du siehst komisch dabei aus. Andere Menschen können es. Versuche es nicht. nicht. Es versucht.
1: geht nicht. Keiner kann das. Ich erschaffe ein Vakuum. In meinen beiden Wangen. <lacht> halte das mit der Zunge unter Kontrolle und dann kann ich eben einfach weitersprechen. <lacht> jeder, jeder muss eine Sache können. Ich kann eben das. Aber es kann eigentlich keiner. Sonst ich, gerne gerne bei mir melden.
0: Ich hatte das mal, dass ich bei einem ersten Rendezvous mit einem Mann, den ich wirklich sehr gut fand, ja. mit dem ich auch, das darf ich vielleicht gleich schon mal vorwegnehmen, es ist, hat ein Happy End gegeben. Wir waren zusammen dann auch. Aber... Wir saßen an einem Sommerabend in einem Restaurant mit weißer Stofftischdecke in einem italienischen Restaurant, eben Open Air und ähm, haben uns aufgeregt, angenähert und dann habe ich aus welchen Gründen auch immer Übersprungshandlungen, die Hormone. Ich habe dann jedenfalls gesagt, also ich kann trinken, ohne die Hände dazu zu benutzen. Also ich, ich nehme einfach hm. meinen Kiefer, ich nehme so und dann trinke ich, indem ich das anhebe mit dem Mund und das hat immer geklappt. Das hat
1: Oh immer geklappt. Ja.
0: Und an dem Abend nun, wo es wirklich um was ging, hat es nicht geklappt. Das heißt, als wir auf Augenhöhe waren und er gerade seine Augen aufriss, um mir bewundern zu sagen, toll, das habe ich noch nie bei einer Frau gesehen. Klammer auf, Mann sieht das bescheuert aus, aber ich finde dich trotzdem gut. Ja, dazu. ja, ja,
1: klar. Frauen also, so ist ja ein schöner Weg zum Herz.
0: Krass. So, und das zerbrach in meinem Mund.
1: Also es war ich, auch ein Weinglas? Es war einfach. ein
0: Wasserglas, okay. aber das machte die Sache nicht wirklich besser, weil dadurch, dass ich so viel Wasser im Mund auch hatte und durch einen kleinen Splitter, ich habe nichts runtergeschluckt von den Splittern, aber es hat natürlich die Mundschleimhaut ein bisschen zerschnitten. Das heißt, das Blut und das Wasser, beides vermengte sich ein bisschen und tropfte auf die weiße Tischdecke, woraufhin ich ohnmächtig wurde. Aber vorher riss ich noch diese Tischdecke, diesen gesamten Tisch nach hinten. Ich kann es nicht gut erzählen, wow. aber ich war ja auch ohnmächtig. Ich muss es, es nicht gut erzählen können. Du ja, hast es ganz schön gut erzählt. Aber ich will damit nur sagen, sowas ich hab ein kann bisschen auch auf Stirn, auf jeden Fall.
1: Das ist ja Wahnsinn. So, also und ah. ist das aber auch bei dir, ähm, ist das ein Ding, dass sozusagen du schneidest dich in der Küche und dass du dann dich gerne schnell hinsetzen möchtest und ja, festhalten
0: möchtest? Also ja, unbedingt. Also ich kann mein Blut bei solchen Sachen, wenn ich mich selbst verletze, ist es heute noch so. Oder wenn ich eine Schilderung, wenn jemand mir irgendwas schildert, weißt du, was mir gestern passiert ist, ich habe Upsalat und dann sage ich immer, nein, 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 bitte nicht weitererzählen. Und es kann sein, dass mein Gegenüber das nicht ernst nimmt oder denkt, ja, Und dann der so. und dann kippst du um. Und dann, ja, mir wird auf jeden Fall ziemlich schlecht so. Die, die Unterseite meiner Oberschenkel wird dann so komisch und dann muss ich aufpassen, dass ich mich hinsetze und so. Krass. Spinat oder Brokkoli? <lacht> <lacht> ähm <lacht> Spinat, aber bitte gefroren aber wenn du ihn isst, kannst du ihn dann schon warm machen oder isst du ihn auch gefroren? Okay. Ja, ist halt ein kleiner <lacht> Teil meiner, ja. meiner Persönlichkeit. Veggie-Eyes. <lacht> <lacht> Nein, also,
1: aber, also ich mag den gefrorenen Spinat, auch mit dem Blub oder Blub. Also, also schon nicht. klein
0: gehackt auch. Du magst keinen frischen, du magst kein Babyspinat, keinen Blattspinat sondern oder, oder wenn, dann halt. Wenn also man schon muss
1: also im Salat ist es natürlich schon toll und ja. sowas. Ne? Es gibt Sachen, die sind fast unmöglich, in Restaurants zu bestellen. Spinat ist meiner Meinung nach eine Sache davon. Das ist mir. Aber Gerade
0: das Restaurant, von dem du vorhin gesprochen hast, hat hervorragenden Blattsalat. So lecker. Hab ich auch gerade gedacht. Ja.
1: Ähm, so, aber normalerweise ist das eine schleimige Angelegenheit. Das ist genauso, die, die beste Lasagne kann man immer nur zu Hause machen, finde ich. Da ist irgendwas anderes. Und äh, nee, ich mag Spinat gerne. Okay. Ich das so, Spinat, also
0: ja. Blumenkohl oder Brokkoli?
1: Auch immer noch Blumenkohl.
0: Brokkoli ist nicht. Brokkoli ist das Marzipan unter den Gemüsen. Nö,
1: ach, also, nee, ich freue mich oh. auch schon über, über einen Brokkoli. Ich, ich finde Gemüse Gut. super.
0: Ja, schön, das ist sehr schön. Weißwurst oder Currywurst?
1: Ich finde es genial, dass so, man, man sagt ja über Bayern, dass sie häufig konservativ sind, bodenständig. Gradiert, wohnen ja, ja. Wohnen hinter dem finsteren Tannenwald, da geht es dann links rein und da ist dann ein bayerisches Dorf. Und dass sie da darauf sich einigen können, dass äh, am Sonntag unbedingt eine Wurst aus Gehirn gegessen werden muss, das finde ich irgendwie brillant. Das finde ich, weil es ja ein bisschen eklig ist, aber so die Bayern sagen, es muss, das wir nehmen jetzt alle Gehirne, manchen die durch und machen das dann in Schweine, und essen das am Sonntag vor zwölf. Das finde ich irgendwie rührend und süß. Weißwurst oder Currywurst? Äh, Currywurst.
0: Gin oder Wodka?
1: Ich trinke überhaupt nicht gerne äh, harten Alkohol. Das ist wirklich überhaupt nicht meine Sache. Es ist faszinierend für mich zu sehen, den Gin-Kult, den es gibt. Also, dass du wirklich, wenn du jetzt zu Lehmann gehst, da stehen ja einfach 50 Flaschen ja. Gin rum und 45 davon sind aus Berlin.
0: Grüner oder weißer Spargel?
1: Äh, weißer Spargel.
0: Apfel oder Birne? Oh, Apfel. oh natürlich. Also entschuldige, <lacht> dass ich das einfach so runterrattere. Zucker oder Honig? Äh, ich sage Zucker,
1: mir ist es eigentlich fast egal, aber lustigerweise habe ich, ich esse niemals Honig auf Brot. Ich weiß, dass ich als Kind das regelgerecht nicht, ich finde es schmeckt muffig, also Rapshonig, ne? Mhm. Also Rapshonig riecht ja, als ob ein Hase gepupst hat.
0: Nein, wenn man eine Tüte macadamia öffnet, riecht es so, als wenn ein Hase gepupst hat. Wirklich? Ja. Das
1: habe ich noch nie gehört. Und, und Wenn man eine ein Flasche Mensch. Heineken aufmacht, dann riecht es ganz kurz nach einer, nach einer Mischung aus Gras und Banane.
0: Interessant. Ich kann jetzt nicht noch einen. Also ich würde gerne wie in so einem ja. Quartett, in so einem Autoquartett jetzt hm. die nächste Karte legen, aber ich habe keine Das mehr. ist
1: ja mit Macadamia, das wird sofort überprüft. Mhm. Die Königin der Nüsse.
0: Oh, ich liebe sie so sehr. Finde ich auch gut. Lakritz oder Achtung, jetzt hätte ich immer gesagt Weingummi, aber ich habe eine aufmerksame Zuschrift bekommen. Es heißt Fruchtgummi. Denn es gibt wirklich noch Weingummi und da ist auch wirklich noch Wein drin. Was heißt Fruchtgummi? Das, wovon ich jetzt rede. Also Lakritz oder Fruchtgummi?
1: Also der Lakritz-Laden im Grefekiez ist einfach echt so super. Also dass man sich für den Rest seiner Tage nur mit Lakritz beschäftigen möchte, das, also da finde ich wirklich eine Punkband zu gründen konservativ dagegen. Das ist einfach super. Ich liebe den Geschmack. Also so salzig, bis der Kiefer auseinanderbricht All, ich finde Lakritz ganz, ganz toll. Als Schnaps eine hervorragende mhm. Idee. Und in Österreich essen das die Leute nicht. Es gibt in Österreich im Supermarkt gibt es Haribo Lakritzschnecken für ein paar versprengte Deutsche. Und ansonsten ist der Österreicher für den Geschmack der Lakritze nicht vorgesehen.
0: Hättest du dich als Kind, wenn man dich unbeaufsichtigt gelassen hätte, also hättest du so lange gegessen, bis du umgefallen wärst, oder hättest du so eine, so ein, hast du vernünftig genug damit dann irgendwann aufzuhören? Alles oder Süßigkeiten? Süßigkeiten. Äh, es, es gab ja keine. Ja, aber du hast doch Taschengeld gehabt. Hast du dir nie diese, auch diese, diese Tüten geholt mit... Nee, so nee. Nashis? Mhm, ja, Naschis.
1: Doch, schon, aber irgendwie irgendwie war es dann doch immer ganz schön spezielles Event, sich so eine Tüte Naschis zu machen. Bei Blom. Und... Ähm diese Wassereise, also Stangeneis mm -hmm, heißt es mm -hmm. heutzutage, das war immer eine große Sache. Dann so irgendwie, ja die kostet damals 10 Pfennig und dann hatte man als 14 hat man 14 das ist Eis bekommen. Unglaublich, oder? Eingewickelt ja, ja. in Zeitungspapier, ja, ja. absolut. Und das ja, auf den ja. Gepäckträger einklemmen und dann schnell wieder zurück zur Fußballwiese fahren. Him, das ist der Himmel gewesen, auf oder? Auf Fall, total. Und da äh, ist, ist eine Sache, über die ich sehr viel nachdenke zum Beispiel. Manchmal kommt es, ja, ich weiß es nicht, vi vielleicht eben einfach auch, dass in Deutschland die Allgemeinheit reicher geworden ist oder dass die Produkte billiger geworden sind. Zum Beispiel dieser unlimitierte Zugang eigentlich zu Süßigkeiten, den, würde ich sagen, so bei den Kids in meinem Freundeskreis, haben äh, nur noch so wenige von denen, nein, du kriegst jetzt keine Süßigkeiten, sondern es ist eben einfach von denen, so wirst du schon selber wissen, und spätestens, wenn du ausziehst, wirst du dir nie wieder Smacks kaufen. Das denkt man nämlich immer, dass man sich irgendwann Smacks kaufen wird, wenn man ausgezogen ist. Aber wenn man ausgezogen ist, wird man sich auch nur noch gesund ernähren. Das ist ja die große Lüge beim Erwachsenwerden. werden.
0: Chinese oder Vietnamese.
1: Och mal, also ich muss mal wirklich. Ich danke dir schon jetzt und sowas, ne? Alter, was mein Gehirn hier wegmassiert wird, ey, krass. <lacht> Einfach. Aha komisch, ne? Da labert man irgendwie so 20 Jahre über Bücher und Musik, was ich ja auch mal sehr, sehr schön finde. Und dann ist plötzlich bei so Labern über Essen wird das Gehirn so am meisten weggeknallt. Also ich komme ja aus der Generation, als die ersten Chinesen aufgemacht haben einfach auch in so Deutschland. Alter Weg in Hamburg-Stelling hat meine Oma gewohnt und dann waren da links unten Chinese, da sind wir manchmal hingegangen und sowas und dann, das war natürlich überragend. Schweinefleisch süß-sauer oder Rindfleisch mit Cashewnüssen. Ja. Es gibt <lacht> Beim Chinesen gibt es eigentlich für mich nur zwei Gerichte. Ähm, und die haben uns dann irgendwann mal, wir haben immer natürlich aus Bierdeckeln so Türme aufgebaut und wir haben das wohl so niedlich gemacht und es war so wenig los. Dann kamen die an mit so einer industrieverpackten 500er Packung mit äh, Astra, weiß ich auch noch, Astra-Bierdeckeln, damit wir den Turm höher Ach, bauen konnten und nicht so. Mein Bruder nicht so. Das ist ja wohl der größte Augenblick <lacht> unseres ganzen verdammten Lebens, dass wir hier so Bierdecke <lacht> geschenkt bekommen. Ja, schön. Deswegen sage ich. Sehr, sehr schön. Okay.
0: Ähm, sag mir doch jetzt nochmal, jede und jeder hat ja irgendwann mal in seinem Leben mindestens eine Anschaffung getätigt für die Küche, die komplett überflüssig war. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Was Sinnloses, was ich mir mal gekauft habe. Ich habe das offizielle Pizzarad der deutschen Fußballnationalmannschaft und es ist wirklich ein verdammt gutes Pizzarad.
0: Was auch immer das ist?
1: Ein, P ein Pizzaschneider.
0: Ach, ein Schneider. Pizza -Pizzaschneider. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Pizzaschneider, Pizzaesserinnen und Esser im Laufe ihres Lebens schon versehentlich ähm, weggeworfen haben. Also ich mindestens drei, weil man die Pizza rollt und schneidet und das Ding immer so in den Karton legt und äh. irgendwann macht man den Karton zu und dann sind vielleicht noch ein paar Reste übrig und dann wandert das mit in den Müll.
1: Das Gut. ist eine gute Überlegung.
0: Dann sind wir jetzt beim Dessert. Und zum Schluss das Dessert. Das heißt, wir gehen essen zusammen, vielleicht sogar in dem Restaurant, das du vorhin beschrieben hast. Lecker. Und jetzt kannst du dir aussuchen, wie dieser Abend endet. Mit Kaffee, Cappuccino, Espresso, einfach noch einem Schnaps mit einer Käseplatte oder mit einem Dessert. Und wenn ja, welchem.
1: Da muss ich wirklich einfach sagen, also wenn wir gut gegessen haben und das Wort gut gegessen ist eigentlich auch schon ganz schön nervig, ich versuche wirklich in der Öffentlichkeit so selten zu essen, wie es irgendwie geht, dann auch so wenig, wie es irgendwie geht, weil ich mich dann wirklich einfach mit Freunden und Freundinnen um den Tisch versammeln möchte und dann gibt es auch kein Creme Brûlée mehr oder irgendwie sowas, dann gibt es noch eine Flasche Wein oder noch 20 Bier und dann wird einfach gelabert und von Höckschen auf Stöckschen, da wird sich, was wir zurzeit alle ersehen, da freut man sich wieder, dass man sich gegenseitig angucken ja. kann. Und ich werde von Essen auch ziemlich schnell müde und das möchte ich in Restaurants auch nicht. Also muss ich wirklich einfach sagen, ich weiß, wie gefährlich das alles ist. Diese Geselligkeit, die manchmal durch Alkohol hergestellt wird, das liebe ich zutiefst, wenn die Leute ruhiger und, und zugeneigter werden. Und deswegen würde ich immer sagen, der Käse kann ruhig hin in der Ecke bleiben. Wir okay. hätten gern noch... Und aber auch eben kein Schnaps, Auch nicht dumm saufen und jetzt komm, holen mal Wodka Red Bull ran oder irgendwie sowas. Nee, so, ey, bon ey,
0: Wein oder wir wie?
1: lieben das, uns okay. gegenseitig zu kennen und wir trinken jetzt noch eine Flasche und noch eine Flasche und dann muss einer weinen, weil er so irgendwas passiert ist oder er hat so lange nicht mehr gesehen und dann wird gesagt von wegen so, ist doch geil, die ist doch genialer, wenn einer weint, als wenn nicht einer weint und sowas und dann, von wegen, so, aber eine nehmen wir noch und sowas, ne. Schock <lacht> liebe ich total. <lacht>
0: Okay, also das, ähm, ich muss irgendwann Teil einer solchen Runde sein. Auch wenn ich wahrscheinlich die Erste bin, die geht, weil sie es nicht durchhält. Aber
1: <lacht> Jetzt, aber da habe ich eben dann auch Verständnis dafür. Das hört man ja auch häufig von Dingen so. Leute, ne, ab 20 nach 10 seid ihr nicht mehr zu ertragen. So, so, aber eben so was ist? wir können uns doch noch mal erzählen, wie nett wir uns finden. Ja, aber nicht zum vierten Mal.
0: Ich danke dir, Tets. Es war sehr, sehr schön
1: mit dir. Ich danke dir auch für die tollen Fragen. Mein Gehirn ist ganz offen gerade.
0: Kurs dabei ist eine studio produktion Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Iller. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Halt, Stopp, warten Sie!